0: Марафонец. Марафонец. Подкаст «Марафонец». Большой привет всем, кто любит спорт, как и мы. Это подкаст «Марафонец». Меня зовут Костя Фомин, и у нас уже восьмой эпизод. В гостях у меня сегодня парень, который входит в топ-лист 20 сильнейших марафонцев России на московском марафоне в 2017 году. Буквально пару дней назад он стал двукратным чемпионом марафона «Дорога жизни». Ну а также он является рекордсменом Ивановской области в часовом беге в Манеже. Ну, в общем, это, прошу заметить, легкоатлет-любитель Виталий Логинов. Виталий, здравствуй, хочу поблагодарить тебя за эту встречу. Думаю, тебе есть что рассказать нам и есть чем поделиться, так ведь?
1: Да, здравствуйте, Константин, очень рад с тобой общаться. И буду рад рассказать что-то новенькое своим друзьям и слушателям.
0: Это очень круто. Ну, во-первых, хочу тебя поздравить со второй победой на марафоне «Дорога жизни». Теперь ты двукратный чемпион, ну, а во-вторых, хочется узнать, как прошла вообще гонка. Ну,
1: Вообще, марафон «Дорога жизни» он очень специфичный и сложный. Он, во-первых, зимний, это сразу накладывает очень много дополнительных сложностей как и организаторам, так и участникам. Поэтому я к нему готовлюсь очень тщательно. Я в нем участвую вообще шесть раз всего участвовал и победил во второй раз, но это, конечно, не просто такая, потому что я очень учитываю много факторов, которые там происходят на трассе. То есть там погода всегда может быть разной, может быть и холодной, и, и скользкая, вот. Но я стараюсь все это учесть и поэтому
2: я считаю, что я знаю все это, некоторые тонкости, в каких-то моментах бываю чуть сильнее своих
1: соперников, поэтому. Может быть, и это мне помогло выиграть.
0: Ну, назови тогда нам три главных момента, которые обязательно стоит учитывать при подготовке к зимнему марафону.
1: Зимний марафон – это значит, что организм требует больше энергозатрат, то есть нужно больше питаться как до старта, так и во время. Uh-huh. Вот. Второе, это, конечно, то, что одеваться нужно, учитывать, какая погода может быть и холодно, потому что э, зимний марафон, ты одеваешься, бежишь, сначала потеешь, а потом начинаешь замерзать, и вот из-за этого, может быть, какие-то спазмы в мышцах, потому что организм ослабевает, энергозатраты большие, вот и поэтому ты замерзаешь, устаешь, и финишу иногда энергии не хватает, поэтому вот нужно одеваться по погоде. Ну и третье, конечно, учитывать состав участников – Наверное, по крайней мере, для меня это важно. Поэтому и я задумываюсь об этом. В первую очередь на зимнем марафоне задача ставится не на результат показать, потому что там на марафоне дорога жизни, еще дистанция очень такая сложная, с подъемами. И там я для себя задачу ставлю одержать победу. Это как основное.
0: Виталий, Дорога Жизни – твой первый старт в этом году или ты, может быть, где-то уже бегал в Манеже, может
1: быть? Марафон Дорога Жизни – он в конце января, поэтому я весь январь силой берег и готовился именно к марафону, потому что дистанция 42, она сама по себе сложная, вот, а Дорога Жизни – сложный старт вдвойне из-за рельефа трассы и погодных условий. Поэтому в январе это был мой первый старт и зимой я больше стартовать, наверное, не буду.
0: Ну а что для тебя вообще значит марафон «Дорога жизни»? Ты уже говорил ранее, что ты принимаешь в нем уже шесть раз участие. Что для тебя этот марафон значит?
1: Я вообще люблю принимать участие в пробегах, которые приурочены каким-то знаковым событиям. Мне очень нравится участвовать в пробегах, которые посвящены там полету первого человека в космос, Это вот проводятся различные пробеги на День космонавтики. И также посвященные памяти Великой Отечественной войны, как в Волгограде 2 февраля, допустим, проводится пробег в честь освобождения Сталинграда. А вот Дорога жизни тоже очень памятный пробег, потому что я историю помню, историю изучал. И мне нравится та атмосфера, которая там присутствует. То есть это и память о блокадном Ленинграде, и о том, какие сложные времена тогда были. И поэтому в марафоне тоже тоже бывает сложно, и я себя почему-то сравниваю, э, что было почти 75 лет назад, как там было тяжело, и то, что нам в марафоне иногда бывает тяжело, но думаю, что э, все сложности можно преодолеть, если к этому готовиться. По крайней мере, в марафоне это так.
0: А ты ехал туда побеждать или как попрет?
1: Ну, в последнее время я чувствую в себе силы, и, в принципе, еду всегда выигрывать, потому что мне это нравится, и я настраиваюсь исключительно на победу.
0: Ну, ты чуть раньше говорил, что ты уже ездил 6 раз, я говорил о том, что ты теперь двукратный победитель марафона Дорога жизни. Когда побеждать было сложнее, вот в этом или в прошлом году?
1: Но если сравните именно две победы 2017 и 2018 годов, то для меня э, сложнее было победить в 2017, потому что там было острое противостояние с соперником из, из Санкт-Петербурга, и мы боролись до, до самого финиша. Вот. А в этом году я, я чувствовал себя более уверенно и знал, что готов лучше, и время даже показало, что я пробежал на 2 минуты
0: быстрее, чем в прошлом году. Слушай, ну это очень здорово, это очень круто. Рекорд трассы, дорога жизни 2.20 копейками. Вот. Ты и стремишься к рекорду? Как ты думаешь, ты сможешь его побить?
1: Ну, я знаю рекорд трассы, то, что он 2,20 и 17 секунд, угу. это, конечно... Он стоит уже с 1977 года, поэтому столько уже сильных бегунов выступало на этой трассе с тех времен, и и никому не удавалось побить, и я думаю, неужели мне это по силам? В принципе, если сконцентрироваться на этом, то попробовать можно, но, конечно, хотелось бы, чтобы организаторы это как-то мотивировали или как-то обозначали, что это очень значимо, потому что сейчас рекорду трассы не придается особого значения. Сейчас важно победить конкретно в забеге. А
0: рекорд трассы, он менее значим чем чем победа. Слушай, самый сложный момент на дистанции какой? Дистанция марафона дороги и жизни, она идет сначала 15
1: километров по равнине, а потом идет в подъем. И вот э, с этого подъема дальше уже идет перепад высот. То легкий спуск, то подъем. И поэтому э, вторая половина марафона, она становится намного тяжелее, чем первая. И сложные последние 7 километров, потому что там... Вроде бы и финиш близок, но он все не приближается и не приближается, поэтому хочется бежать быстрее, но не всегда это получается. И на марафоне «Дорога жизни» чем ты ближе к финишу, тем становится тяжелее.
0: Ну а набор высоты там какой на общей трассе?
1: Я не могу сказать, какой набор высоты. Могу сказать, что он небольшой. То есть, есть легкий рельеф, и если сравниваясь с другими забегами, ему можно не придавать особого значения. Трасса считается вполне равнинной, но сложности ее просто потому, что это дорога жизни.
0: Ну, вообще-то, отличный задел на весь 2018 год. Это вот придало тебе еще уверенности в своих силах?
1: Да, я ощутил себя лучше в плане морального удовлетворения от победы. Это придает силы и как-то с этой высоты уже можно взглянуть на свою подготовку.
0: Ну, а кто был твоим главным соперником на этом марафоне?
1: Главный соперник, скорее, был я сам. Потому что я готовлюсь к забегу и ориентируюсь на какой-то результат. Но самым внимательным образом я подхожу к самому себе. То есть, чтобы выигрывать, нужно, чтобы сам организм и само тело послушно исполняло поставленные задачи. Поэтому я, В первую очередь хорошо отдыхал, хорошо кушал.
0: Ну вообще же, Виталий, ты же знаешь, что каждый, кто бежит за тумбочкой, так или иначе знаком с претендентами на призовые места. Э -э Идет ли какая-нибудь психологическая борьба до старта? Ну ты же знаешь их всех, вы же стоите в первой так сказать, линейке. Да, я слежу за своими соперниками,
1: и кто потенциально может быть сильнее меня или обогнать меня, Поэтому я ориентируюсь, знаю свое место. И поэтому, когда мы выходим на линию старта, я примерно представляю, какое место я могу занять. Но в любом случае, какой бы соперник ни был, я буду с ним бороться и не собираюсь ему проигрывать.
0: Ну а как вы относитесь друг к другу? Не знаю, может быть, вы там коситесь друг на друга, локтями толкаетесь, предстартами? Или, может быть, каждый просто сосредоточен на своем и друг на дружку даже внимания не обращает?
1: Вообще принято в спорте высших достижений, что идет какая-то борьба между людьми, какая-то конкуренция... Можно ожидать подвоха Но в марафонском беге Все-таки основная борьба она идет на дистанции А не до нее и после нее Поэтому в первую очередь Все спортсмены, марафонцы Они готовятся именно к тому Чтобы преодолевать самого себя И дистанцию Поэтому мы общаемся и узнаем Как лучше готовиться, как восстанавливаться То есть в этом плане мы дружны И всегда готовы прийти на помощь Если у кого-то из нас какие-то проблемы
0: Слушай, ну это очень круто, правда да. очень круто а у тебя есть Инстаграм?
1: Инстаграма нет.
0: Нет. А, ну, ты присутствуешь же в соцсетях?
1: В соцсетях я пользуюсь только ВКонтакте и
0: Фейсбук. Там ты с кем-то из легкоатлетов, из своих соперников дружишь? Ты с кем-то там общаешься?
1: Да, конечно. Сейчас же география соперников... То есть друзья мои и с кем я общаюсь из мира спорта, мы довольно-таки разбросаны по стране, и поэтому не всегда общаемся с глазу на глаз, больше общаемся вот в соцсетях как-то созваниваемся и узнаем, то, где будет бежать, кто где выступать, и узнаем какие-то интересные жизненные новости, спрашиваем, как дела, как тренировался, как здоровье. И здесь, конечно, мы узнаем в плане, как у человека дела, в то же время я думаю о том, что смогут ли они меня обогнать на следующем соревновании, исходя из того, как они себя чувствуют.
0: <свят> То есть такая небольшая инсайдерская информация у тебя все равно присутствует. Да ты не просто общаешься, еще и узнаешь, что к чему. Круто. А, Виталий, а где ты учился? Ну, я сам из Иваново,
1: вот и поэтому и учился я тоже в своем городе, в сельскохозяйственной академии и в государственном университете. Выучился на эколога и на учителя физической культуры.
0: А, а, я просто вот, когда смотрел информацию о тебе, то я нашел, что ты выпускник Ивановской сельхозакадемии и хотел узнать, почему ты вообще бегаешь. Как это началось вообще? Вот это вопрос, который меня
1: часто спрашивает, сколько времени я бегаю, но я бегаю, сколько себя помню, потому что мои родители и мои старшие братья занимались спортом и сейчас занимаются, поэтому я не помню такого времени, чтобы я не занимался. Бегаю с самого детства, и чем старше становился, тем все только повышал нагрузки. Больше тренировался, больше хотелось тренироваться и искал мотивацию, и искал каких-то новых людей, новых соперников И сейчас, мне, мне сейчас 28, я по-прежнему ищу варианты, где бы можно было бы лучше потренироваться Где-то у- улучшить свои
0: кондиции И стараюсь сохранить и, и приумножить свои возможности, силу Здорово, а ты делаешь это самостоятельно или под присмотром тренера?
1: Ну, я тренируюсь под присмотром тренера Он за мной эм, присматривает каждый день это мой папа, поэтому он не дает мне расслабиться и каждый день следит за мной, за моим состоянием и какие нагрузки я выполняю. Он мне создает благоприятные условия для занятий и очень оказывает большую помощь в тренировке и восстановлении.
0: Ну, то есть он тебя тоже занимается легкоатлетикой?
1: Да, он... Он как раз вот занимается легкой атлетикой, работает в сельскохозяйственной академии, поэтому я там учился и тренировался. Все удалось
0: совместить, и учебу, и спорт везде успел. Слушай, наш поспел, везде успел, это правда. А сколько у тебя в среднем тренировочных часов в неделю? Тренируюсь я каждый день, получается
1: по 3-4 часа в день, и, соответственно, в неделю получается около 25-30 часов
0: Угу. То есть у тебя даже выходных нету?
1: Я считаю, выходной – это когда в день одна тренировка легкая и баня. Вот это мой выходной лучший, в который я успеваю восстановиться и
0: отдохнуть. А какой у тебя набег в этом сезоне? Вот с начала 2018 года.
1: В легкой атлетике сезон вообще считается с 1 ноября. Ага. Он начинается с подготовительного периода, это зима. Потом вот предсоревновательный, соревновательный. Но вообще узнается... Да, вот так именно объем за год называется. Но вот у меня уже третий сезон получается свыше 9 тысяч километров в год, чем я очень доволен.
0: Почему я задал этот вопрос? Мне просто было интересно, сколько ты в месяц набегаешь. Вот с января, вот январь как раз приблизительно сейчас закончился, и сколько у тебя вот за месяц вышло набега?
1: За январь я уже посчитал, у меня получилось 755 километров. Это, конечно, чуть меньше, чем в прошлом году, но возрос процент скоростной работы, поэтому я ничуть не слабее, чем в год назад. А что
0: обязательно должно входить в стандартную тренировочную неделю марафонцев? Что ты делаешь? Силовые, может быть, какие-то упражнения? Скоростные, длительные? Что конкретно входит в твою тренировочную неделю?
1: Вот в люк атлетики такой микроцикл как раз... Это неделя, поэтому в неделю пытаюсь все уместить. Это и одна длительная работа, две тренировки на отрезках, две силовых, два раза бегаю в гору, что очень придает и силы, и уверенности в ногах, то, что ноги не подведут по истечении двух часов бега. Поэтому в эту неделю я все умещаю, и силовые, и скоростные, длительную, и получается в районе 180-200 километров в неделю. И плюс еще к этому... 6 часов работы в тренажерном зале.
0: Ого, а ты работаешь?
1: Я работаю уже с 2011 года, с того времени, как закончил си- сельскохозяйственную академию.
0: А когда ты успеваешь тренироваться?
1: Мне приходится иногда жертвовать сном и личной жизнью, но чтобы чего-то добиться, иногда нужно чем-то жертвовать, поэтому я встаю пораньше, а ложусь попозже. и и успеваю делать необходимые работы.
0: А тебя это не изматывает? Вот изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день ты делаешь это все. Тебя это не выматывает? У тебя нет какого-то такого момента, когда щелкнуло что ты такой, все, больше не могу, больше не буду этого делать?
1: В жизни периоды бывают разные, иногда от чего-то устаешь, что-то бывает тяжело, но я думаю, что моя работа, она оправдана. Бывает, что не хочется, но, как говорится, не хочется, а надо. Поэтому встаю утром и иду на тренировку. Потому что хочется радовать близких, хочется самому радоваться от того, что если сделана работа, думаю, будет и результат. Вот и все.
0: Ну, а что тебя чаще всего отвлекает от тренировок?
1: Ну, вот в последнее время от тренировок меня как раз отвлекает работа. Но... Да, потому что на работе не получается так отдохнуть, как хотелось бы. У меня основных занятий вот два – это спорт и работа. И вот э, все на этом держится.
0: А вот из-за чего ты можешь пропустить тренировку?
1: У меня были такие случаи, когда я пропускал тренировку. Это было по причине болезни или я находился в дороге.
0: Ну хорошо, а если убрать болезнь и дорогу, из-за чего ты можешь пропустить тренировку?
1: Тренировку, я могу пропустить, но изберу какой-нибудь альтернативный способ нагрузки. Это может быть какая-то прогулка или плавание, или может быть активный отдых с девушкой.
0: А, Виталь. Ну а если так: вот тебе просто друзья говорят: давай уже успокойся, немножко отдохни, пойдем в клуб, сходим, не знаю, потанцуем, отдохнем. Ты можешь на это согласиться, или все-таки для тебя а, тренировки превыше?
1: Ну, те, кто со мной общаются и знают меня уже давно, раньше раньше меня приглашали в клубы, вот, а потом они меня узнают и знают, что для меня важнее всего тренировка. Они даже мне говорят. Вот сделай сначала тренировку, а потом пойдем. Вот, то есть они знают, что для меня это самое важное, поэтому входят, так говорится, в мое положение, и меня всегда понимают и поддерживают.
0: А какая дистанция бежит для тебя легче, марафон или полумарафон? Моя любимая
1: дистанция, это начинается вот 10 километров. 10, 15, 20 и 21 полумарафон. И еще любимая дистанция – часовой бег. Это классическая такая дистанция. Это кто больше по стадиону за час пробежит. Я являюсь рекордсменом Ивановской области в часовом беге. Поэтому мои любимые дистанции вот такие, средние. А к марафону к нему нужно очень серьезно готовиться. И нельзя бегать его каждый выходной, чтобы показывать какие-то результаты при этом. Марафон требует особого внимания.
0: А как ты относишься к трейлам?
1: В последнее время трейлы получили широкое распространение. Людям очень нравится, но я их не всегда понимаю. Ни разу не участвовал в трейлах, потому что знаю много примеров, когда мои друзья получали травмы из-за того, что во время трейла они не могут контролировать свою технику, свою постановку ноги, потому что в трейлах грунт непредсказуемый, может быть скользко, сыро. Мне очень нравится бегать по шоссе, когда... Видно соперников, видно трассу, все. Поэтому в трейлах в этом году я не планирую участвовать. Только дорожка стадиона или шоссе.
0: А сколько у тебя уходит времени на, на хорошую такую подготовку, добротную подготовку к марафону?
1: Исходя из того, что я, в принципе, нахожусь на высоком уровне готовности, поэтому к марафону я подготавливаюсь за 2-3 месяца.
0: А сколько в среднем ты пробегаешь марафонов в год?
1: У меня в году получается 4 или 5 марафонов классических. Это обусловлено тем, что они у меня разбросаны по всему году. Вот марафон «Дорога жизни» он был первым в этом году, это в конце января. И еще я планирую принять участие в трех или четырех марафонах на протяжении этого года.
0: А сколько вот из них главных, где ты планируешь попасть в призовые места?
1: Ну, если, если я для себя выбираю 5 марафонов, то на них ставятся разные задачи. У нас есть марафоны, в которых конкуренция очень серьезная, поэтому там я ставлю задачу показать высокий результат и занять место, а марафоны среднего уровня, я рассчитываю, конечно же, на них выигрывать. Конечно, приятно показывать еще при этом высокий результат, но это зависит от погодных условий, как вот на марафоне «Дорога жизни», там результат зависит от от погоды.
0: Ну, на данный момент, насколько я знаю, твой личник на марафоне это 2.2004. Я прав?
1: Да, это был мой личный результат 2.2004.
0: Это Волгоградский международный марафон. В Волгограде
1: на чемпионате страны в 2016 году.
0: Да, вот буквально 4 секунды, и ты мастер спорта. Так ведь?
1: Да, все верно.
0: Что ты чувствовал в тот момент?
1: Я очень хотел выполнить мастера спорта, поэтому бежал до конца и хотел выбежать из двух двадцати. Но вот не хватило 4 секунды, и до сих пор я и самые мои близкие говорят, что что я могу. И я я к этому стремлюсь. Это пока моя единственная основная цель, после которой можно будет ставить уже следующие задачи.
0: Ну а в этом году достижима эта цель или нет? Как ты считаешь? Как ты чувствуешь себя?
1: Я чувствую себя хорошо. Думаю, что смогу выполнить норматив мастера спорта, если на, на забеге в котором я буду участвовать, сойдутся несколько факторов, такие как погода, мое личное состояние, то я думаю, смогу показать высокий результат, способный даже конкурировать с сильнейшими марафонцами страны.
0: А а как ты вообще выбираешь старт, в котором планируешь принять участие? Три основных «за» и три основных «против» того или иного старта.
1: Планируя какой-либо старт, я думаю о его географическом расположении чтобы мне было удобно до него добраться, разместиться. Иногда интересно еще узнать, какой там призовой фон, потому что если на марафоне хорошие призы, то это меня очень мотивирует. И еще что-то? Ну, а еще это, конечно, мне нужно, чтобы эти старты располагались в нужной последовательности, чтобы мне от одного отдохнуть до другого. Поэтому на какие-то марафоны я хочу поехать, но понимаю, что не смогу это сделать физически. Два
0: марафона в месяц я я бегать не могу. Есть какие-то против, вот есть там марафон, но я туда не поеду, потому что вот это, вот это и вот это, даже если и смогу.
1: Бывают такие марафоны у нас проводятся, на которых организаторы проводят бег на участках, где открыто транспортное движение. Поэтому вот этот фактор для меня может стать решающим в выборе выступать там или нет. Для меня ком- комфортным является соревнование, где все предусмотрено для старта, чтобы было безопасно.
0: А есть ли у тебя какой-то любимый марафон в России?
1: У меня есть два любимых марафона, на которых я ежегодно выступаю. Это марафон Белые ночи в Санкт-Петербурге и Московский марафон в Москве.
0: А какой тебе из них больше нравится? Московский или Белые ночи?
1: Больше всего мне нравится... Скорее московский марафон, потому что там организаторы более тонко подходят к организации соревнования и и учитывают все все потребности участников. И это можно оценить по массовости марафона, он является самым массовым в стране, то есть это не только мое мнение, а а многие выбирают
0: этот старт как основной. А что тебя вообще больше всего раздражает на дистанции? Есть что-то, какие-то раздражающие факторы, с которыми ты, ну, мириться не хочешь. На
1: дистанции марафона я стараюсь контролировать себя и, и не тратить, конечно, энергию свою на излишние раздражители. В тех пробегах, где я участвую, меня все устраивает и
0: ничего не раздражает. Вообще как ты считаешь, вот чего не хватает нашим марафонам? Может быть, есть что-то добавить к ним? Или все нормально, все круто?
1: В наших марафонах, по крайней мере, в основных, которые проводятся в крупных городах, такие как... Омск, Екатеринбург. Там все проводится на высоком уровне, и состав участников тоже очень хороший, поэтому я даже не знаю, что, в что и в каких моментах их можно добавлять. Разве что добавлять в плане конкуренции среди элиты.
0: Ага, ну может быть, я не знаю, призовые фонды добавлять на марафонах. Было бы круто, например, за первое место там получить ну, приличную сумму. И опять-таки массовость этого мероприятия возрастет.
1: Ну, конечно, рейтинг марафона, он оценивается по таким параметрам, как количество участников и количество участников, показывающие высокие результаты. И конкретно лучший результат, показанный в марафоне, он заставляет обратить на себя внимание. Поэтому даже когда я лидирую в марафоне, я всегда стараюсь показать максимальный результат, чтобы потом люди мне не звонили и не спрашивали ну что ты выиграл, а как тихо пробежал. Поэтому я, я всегда бегу до самого финиша и стараюсь, чтобы организаторам не стыдно было рассказать, что вот такой результат был показан именно на их трассе.
0: А ты считаешь, какая самая в России быстрая трасса? Какого марафона?
1: В России самая быстрая трасса, по крайней мере, как мне кажется, это трасса чемпионата страны, который проводится в Волгограде. Вот уже не первый год, и там показываются самые высокие результаты. Это именно там, где я пробежал, показав свой лучший результат. И там же, я думаю, кто хочет показать результат, нужно бежать именно в чемпионате страны.
0: Может быть, ты помнишь какой-нибудь марафон, который преподал тебе самый важный урок в жизни? Или стал для тебя самым сложным марафоном?
1: Для меня каждый старт в марафоне ⁇ это новый, нужный опыт. Поэтому я участвую в марафонах, чтобы становиться сильнее в плане опыта, в том числе самый такой поучительный. Я его конкретно этот старт не помню, но я помню, что марафоны меня многому научили. Дистанция марафона она не прощает ошибок и требует серьезного подхода к каждому старту.
0: Виталий, а какой у тебя следующий старт?
1: Моим следующим стартом это будет пробег, называется Hard Run. 24 февраля в Краснодаре я стартую на дистанцию 50 километров и считаю, что она поможет мне подготовиться лучше к дистанции классического марафона, так сказать, от выносливости подойти к основной дистанции.
0: А есть какое-то уже расчетное время, за сколько ты пробежишь эти 50 километров?
1: Я рассчитываю пробежать их быстрее трех часов. Вот это так. Но, в принципе, я рассчитываю бежать не на, не на конкретный результат, а исходя из скорости на километр. Это где-то по 3.35-3.40 на километр. Вот, и думаю... Это мне позволит показать хороший результат и одержать, может быть, даже очередную победу. Эти соревнования в Краснодаре проводятся второй год. И сейчас я не могу сказать, насколько сильный будет состав, но думаю, что, исходя из некоторых факторов, количества участников и стартового взноса, и вообще о том, какое это событие, как оно освещается в средствах массовой информации, думаю, что конкуренция будет не ниже, чем на дороги в, жизни. в этом пробеге буду принимать первый раз участие, но знаю, что трасса проводится в черте города на круге длиной 5 километров. И исходя из этого, я думаю, что мне получится на этой трассе очень успешно пробежать, потому что на дистанцию 50 километров круг 5 километров это всего 10 кругов.
0: Uh-huh.
1: Поэтому я думаю, что мне получится грамотно питаться на протяжении всей дистанции, это каждый круг, и показать высокий результат.
0: А с тобой кто-то на этот старт поедет, ну, твои родственники, твой тренер, твой отец?
1: На этот старт я, я поеду самостоятельно, но все же надеюсь на помощь мо- моих друзей, которые живут в Сочи и в Краснодаре. Там мы с ними встретимся, пообщаемся. И, И, конечно же, когда показывается результат, в этом участвует очень много людей. И если получится выиграть, то, конечно, это будет не только моя заслуга. За этим будут стоять и помощь моих друзей.
0: Ну, кстати говоря, ты сейчас можешь передать привет своим друзьям. Я думаю, что до этого момента подкаст уже выйдет, и они смогут это услышать заранее.
1: Ну, своим друзьям, которые проживают в Сочи и в Краснодаре, я хочу пожелать успешной подготовки к соревнованиям «Хардран»
0: и думаю, что мы там и увидимся. Да, Виталий, я желаю тебе удачи, желаю тебе первого места, ну и, естественно, буду болеть за тебя. Спасибо. А можно ли вот в России на марафонах зарабатывать и жить на эти
1: деньги? Я считаю, что для меня это невозможным, а для кого-то вполне даже по силам. Потому что достаточно выиграть два или три самых крупных марафона в России, и можно себя обеспечить на год. Но в то же время это определенный риск. Потому что соперники тоже рассчитывают участвовать в этих пробегах и может не всегда получится выиграть.
0: Ну, мы сейчас с тобой вот недавно совсем говорили о том, что ты еще и работаешь, при этом тренируешься, выступаешь на соревнованиях, бегаешь марафоны. Вот если бы у тебя конкретно была бы возможность отказаться от основной работы и попытаться заработать на марафоне, ну, каждый раз пробегая там первой тройки, допустим, ты бы отказался от основной работы?
1: Я вообще всю жизнь хотел быть профессионалом и зарабатывать именно бегом на жизнь, потому что глядя на близких как как тренировался мой старший брат что вот он учился и на учебе требовалось эти занятия спортом есть организации, в которых приветствуются занятия спортом мне бы хотелось полноценно тренироваться и выступать В марафонах, помимо основной работы И я бы, может быть, даже согласился Оставить основную работу, какая она есть Чтобы каждый день тренироваться Но это требует много сил И много здоровья Это может быть мешать чему-то Конечно, эти занятия спортом полноценные Поэтому мне больше нравится Совмещать и спорты, и работу Где я общаюсь с людьми Работаю Узнаю что-то новое И делюсь своим опытом тоже спортивным
0: мне кажется, ты бы пробежал в этом году 2.20 легко, если бы наверное, оставил бы основную работу и уделял все время просто спорту. Единственное, что, конечно, для этого нужно, не знаю, может быть, спонсоры какие-то. Кстати, у тебя есть спонсоры?
1: Ну вот спонсоров у меня нет никаких, поэтому я тренируюсь один в основном, и мне помогают только в этом вот мой тренер и, как я называю, моя команда. То есть это родители, они мне оказывают большую помощь в тренировках, поэтому стараюсь обеспечивать себя сам.
0: Я думаю, что нас слушает очень много людей, которые могут тебе предложить спонсорство, поэтому, если что, Виталий Логанов всегда готов амбассадором стать какой-нибудь классной компанией, так ведь?
1: Конечно, мне было бы приятно с кем-то сотрудничать, может быть, продвигать какой-то бренд, но пока ко мне никто не обращался с таким предложением, поэтому я, если что, приму любое предложение. Кстати,
0: что ты посоветуешь нашим слушателям, любителям, что нужно для того, чтобы успешно преодолеть вот такую дистанцию, как марафон? Три главных фактора.
1: Главные факторы для преодоления марафона – это уверенность в себе, все учесть, все продумать на дистанции и тренировка. Ну, Тренировка, конечно, основное, чтобы пробежать марафон. И, исходя из этого, э все и рассчитывать.
0: А у тебя есть какие-то обряды перед марафоном? Вот, Например, некоторые считают обязательным постоять в сторонке, там о своем о чем-то подумать. Другие там целуют крестики, третьи там обращаются к трассе ну, То есть у всех свои заморочки У тебя есть какие-то обряды перед марафоном? У меня есть
1: определенное, так сказать, не количество А набор элементов, которые я должен выполнить Перед перед тем, как пробежать в марафон Но это проводится в течение недели до старта Все просто и все, и все как обычно, как я считаю Это утром покушать, ну ночью выспаться, утром покушать Сходить в туалет и выходить на старт со свободными мыслями, не думать о плохом и просто бежать.
0: Виталий, мы не отпускаем гостей, пока они не пройдут суперспринт. спринт. Это серия из пяти вопросов, на которые ты можешь отвечать как угодно. Можешь даже промолчать, если вопрос тебе не понравится. Готов? Да, готов. Если не бег, какой бы вид спорта ты выбрал?
1: Конькобежный спорт.
0: Что ты сейчас читаешь?
1: Журнал «Бег и мы».
0: Бороться до конца, финишировать с плохим временем или поберечь себя для следующего старта?
1: Первый вариант – бежать до конца и и не жалеть себя.
0: Зимний или летний марафон? Э, Летний. И последний вопрос – человек, который тебя вдохновляет?
1: Это мои родители.
0: Ну и раз уж мы аудиоподкаст, мы традиционно просим своих гостей назвать свою любимую песню. Что это за песня и почему именно она стала для тебя любимой?
1: У-, у меня нет как таковой любимой песни но есть любимая исполнительница это нюша поэтому я люблю ее каждую новую песню вот и все
0: спасибо большое виталий рад был познакомиться с тобой лично надеюсь что в этом сезоне мы встретимся на каком-нибудь старте естественно рядом я с тобой не побегу я просто не успею за тобой но если будет возможность просто поболтать лично я буду очень рад спасибо тебе за эту встречу.
1: Спасибо, Константин. Было очень приятно пообщаться. И я буду готовиться к новому сезону, к этому сезону, который уже скоро придет. И думаю, увидимся на
0: стартах. Да, я желаю тебе удачи, я желаю тебе в этом году поставить новый рекорд. Я желаю тебе все-таки из двух двадцати выбежать и мастер спорта взять.
1: Спасибо большое, буду стараться.
0: А все-таки круто. Круто, когда есть любители, задающие такой уровень. Жаль только то, что не так часто таких талантливых ребят поддерживают российские спонсоры. Если меня сейчас слышат те, кто может предложить Виталию спонсорство, поддержку или статус амбассадора, обратите внимание, нельзя отрицать, что у парня большой потенциал. Ну а кто станет следующим гостем? Скоро будем выяснять. Чтобы не пропустить, подписывайся на подкаст «Марафонец», на SoundCloud и iTunes Podcast, ну а также обязательно оформи бесплатную подписку на наш журнал www.marafonets.ru Это был Костя Фомин. Адиос. В
2: твоих глазах музыка, а в руках мое сердце. Я не хочу знать наверняка, сколько да. Нам Эта ночь Знаю, как тебе помочь Ты со мной И чужая мысли прочь Если хочешь, я Знаю, как тебя помочь Эта ночь Я так хочу падать в облака. Эту нежность дал мне ты. Тело мое не спокойно. Дело тут не только в ритме. Я хочу, чтобы было круто вместе нам. Эта ночь. Ты хочешь, я знаю, как тебе помочь. Это ночь. Знает, как тебе помочь. Это эта ночь. Это ночь. Эта ночь. Знает, как тебе помочь. Ты со мной. Эчужие мысли прочь, если хочешь. Знаю, как тебя помочь. Это ночь, значит, как тебе помочь. Это ночь. Эту ночь, знает, как тебя помочь. Со мной, ночь. чужие мысли прочь, если хочешь. я. Знаю,